0: Olá, querido ouvinte áudio mochileiro, seja bem-vindo a mais um episódio do Ouvidos Viajantes, esse podcast que lhe convida a viajar, a passear, a conhecer coisas e lugares através dos sons e da audiodescrição. Eu, seu companheiro de viagem, sou Carlinhos Vilaronga, homem branco, magro, de olhos verdes, barba, cabelo, bigode castanhos escuro, curtos raspados com máquina, eu uso óculos de armação plástica retangular. Falo com você aqui da província de Shizuoka, no Japão. Esse é um episódio especial, é o último episódio do ano aqui no Ouvidos Viajantes. Nós teremos participação de ouvintes, teremos também contribuições de podcasters do coletivo Podosfera Nipo Brasileira a gente conversar sobre o tema desse episódio, que é Natal. Então fica aqui o meu incentivo para você ajustar direitinho o seu foninho de ouvido e o seu volume e bora pro episódio. Bom, como é que vai funcionar o episódio hoje? A gente vai começar ouvindo a participação de dois ouvintes que eu frase maravilhosa, né? Ouvindo a participação do ouvinte. Mas, enfim, nós vamos começar ouvindo a participação de dois ouvintes. O Jean, que ele é uma pessoa com deficiência visual e faz parte aí do círculo íntimo dos ouvintes do Ouvidos Viajantes, é a pessoa que me ajuda a entender melhor essa questão da audiodescrição. Também é um amigão aí que me incentiva bastante e me estimula a continuar com esse projeto, tentando aprender mais e melhorar a qualidade do conteúdo que eu ofereço para os nossos ouvintes, em especial os ouvintes com deficiência visual, que são o público primário deste podcast. A segunda participação vai ser do Léo. O Léo é um ouvinte vidente, ele está no Brasil, mas ele faz parte também do coletivo Poldosfera Nipo Brasileiro, ele é membro de um podcast chamado Dropzilla. O Jean e o Léo vão trazer perguntas sobre como é que nós vivenciamos o Natal aqui no Japão. Para responder a essas perguntas, eu vou dar os meus pitacos, mas a gente vai ter também a participação da Joyce Nakamura, do podcast Cotidianices, ela é podcaster, é também aí uma pessoa envolvida com empreendedorismo social, com crianças e adolescentes aqui no Japão, e ela é a host do podcast Cotidianices. A gente vai ter também a participação do Everton Tobasi, que também é podcaster, É jornalista, é dançarino, cozinheiro, confeiteiro, mais um monte de coisa. Menininho que sabe um montão de coisas legais. E ele é o host do podcast Eto World. Então, o Jean e o Léo, os nossos ouvintes, vão disparar algumas perguntas. A Joyce vai começar dando as considerações dela. Depois, o Everton faz as considerações dele. E eu volto, depois dessa turminha, para amarrar com os meus pitacos, sobre a questão do Natal. Beleza? Preparado? Vamos lá! Ô Carlinhos, bom dia! Bom dia grupo! Você podia falar como que é aí o Natal no Japão no geral, né? O pessoal enfeita as casas, põe a árvore de Natal, é, eles enfeitam as cidades, eu sei que aí é um país acho que a maioria é budista, né? Penso eu, enfim, não é cristão, mas como que é... Essa questão, o comércio, vive esse clima de Natal, vende mais. É Outra coisa, como que os cristãos lidam com isso aí? Eles comemoram o Natal aí, ou é mais tímido? Como que funciona tudo isso, né? Numa outra cultura, né? É, a minha questão é essa aí, beleza, meu irmão? É isso aí. Tamo junto aí, gente. Bom fim de semana. Alô, aqui é o Léo da Nasa vindo diretamente de São Paulo e do E Eu tenho duas dúvidas sobre o Natal no Japão. Primeira é: por que que o símbolo do Natal aí é o KFC? E segunda é: o que que tem a ver com bolo de morango? Sinceramente, eu não tenho nenhum contexto dessas coisas, é só coisas que eu ouvi mesmo do pessoal daí comentando, fazendo piada e eu não tive coragem de perguntar não sobre o backstory. Valeu, Carlinhos. Muito bem, essas foram as nossas perguntas, a pergunta do Jean e a pergunta do Léo. E agora a gente vai para a primeira rodada de respostas com a Joyce e logo em seguida com o Everton.
1: Olá, eu sou a Joyce Nakamura, uma mulher branca, de cabelos longos cacheados. Geralmente eu uso um óculos azul com armação quadrada... É, no meu cabelo, há alguns fios brancos que denotam que eu já passei dos 35 anos. Bom, eu moro no Japão há alguns anos, é na cidade de Kosai, é, que é a província de Shizuoka, né, no caso, o estado de Shizuoka. É, Para falar sobre assim, o Natal aqui no Japão, algo que eu acho inusitado é que eles... É como se, né, no Brasil, a gente tem o hábito de ter folga, seiar com a família de fazer algo especial, né, a maior parte das empresas estão em recesso, e aqui no Japão não há esse recesso como no Brasil. Geralmente as pessoas passam trabalhando, alguns restaurantes oferecem sim comidas especiais, né, uns assados diferentões, no entanto não é é tão celebrado quanto no Brasil, né, inclusive acredito também por não ser um país de maioria cristã, eles não celebram né, o nascimento de Jesus Cristo, Acho que é isso que me chama mais atenção, assim, o fato de que eles não não tem essa esse recesso, né, no Natal. E é isso. Espero que todos estejam bem. Desejo que tenham um ótimo Natal e um próspero ano novo. Um beijo.
2: Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Everton Tobassi. Eu sou jornalista. Eu moro no Japão há 20, quase 21 anos já. Agora em janeiro vai Fazer 21 anos é, Então já tem 20 anos 20 natais, né? Que eu passo aqui na Terra do Sol Nascente Quer dizer, algumas eu viajei Então, é, descontando aí Mas pelo menos uns 17 natais eu passei Aqui na Terra do Sol Nascente Agora, nesse momento, eu moro em Tóquio, né Eu disse, eu estou no Zoujoji é, Um templo Que ficou bastante conhecido Recentemente, porque foi aqui que foi velado o corpo do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. É, então, eu estou vendo aqui na minha frente a estrutura principal, que é, tem dois, três andares, é enorme, uma estrutura enorme, com uma escadaria enorme, e nós estamos no outono, então as folhas aqui é, das árvores estão bem alaranjadas, outras vermelhas. Tem um sino à minha direita, um sino gigante, e ao fundo a Torre de Tóquio, que é uma torre... É uma réplica da Torre Eiffel né, de Paris. Ela é toda vermelha, é bem alta e ali eh, estão instalados algumas antenas de eh, rádio, tanto de TV e rádio, né? Bom, eu, eu imagino que todo mundo vai contar as mesmas histórias de Natal aqui o Japão. Precisa de legenda. Eu sempre digo isso para falar que é Natal ou falar que é Ano Novo, é, porque não é, é uma festa cristã, né? Basicamente e os japoneses são shintoístas ou budistas em sua grande maioria. Então é uma uma data puramente comercial. É, então eu vou trazer aqui, em vez de falar do que que acontece, que eu acho que todo mundo fala isso, eu vou contar uma coisa que eu aprendi esses dias, que segundo historiadores, né, baseado aí em registros escritos, deixados pelos jesuítas, oficialmente o primeiro Natal celebrado em terras japonesas e com a participação de fiéis japoneses recém-convertidos, Ocorreu em 1552, olha só, na província de Yamaguchi, que fica lá no oeste, lá na pontinha de baixo do país, né? E foi feito em um templo budista que estava abandonado e que foi ocupado pelos missionários. Então, ou seja, né? essa cele- primeira celebração de Natal oficial ocorreu há exatos 470 anos. E eu digo oficial porque a gente sabe que o primeiro jesuíta a pisar no Japão foi Francisco Xavier em 1549. Então, mas não tem nenhum registro que durante esse período que ele permaneceu aqui, esses quase três anos, ele tenha celebrado oficialmente uma, uma festa de Natal. Mas como católico, a gente imagina que sim, né? Mas oficialmente, então, ficou 1552. Faz muito tempo, né? E a história do cristianismo no Japão É é super interessante Tem até um filme chamado Silêncio Do diretor Martin Scorsese Que é baseado no livro De um um escritor japonês Muito famoso O Endo Shusaku E que fala sobre essa questão Dos missionários, dos jesuítas Enfim Do crescimento da igreja católica Aqui no Japão Então super vale a pena, recomendo aí Ou o filme ou o livro e é isso, pessoal. É, só vim aqui compartilhar um pouco, um pouquinho de história aí <risos> para falar sobre o Natal no Japão. É, bom e desejo a todos boas festas, uma ótima entrada de ano e que 2023 seja um ano de muita saúde e muita coragem, porque a gente precisa de coragem para enfrentar essa vida, né? Então um grande abraço a todos. Feliz Natal!
0: Ouvinte, agora chegou a hora de eu dar os meus pitacos, os meus dois centavos, a minha contribuição para essa reflexão natalina. Então, primeira curiosidade sobre a minha pessoa e o Natal no Japão. O Natal no Japão, dia 25 de dezembro, foi o primeiro dia de trabalho que eu tive aqui no Japão. Pois é, coisa estranha para muitos brasileiros, mas aqui no Japão não é feriado, então a gente trabalha normalmente. Eu cheguei no Japão no dia 23 de dezembro de 2003... E no dia 25 de dezembro de 2003 foi o meu primeiro dia de trabalho. Olha que emocionante, né? Natal no Japão. Como eu faço parte de uma comunidade de fé cristã, então, atualmente, a gente acaba fazendo alguma coisinha. Não no dia 25, porque o dia 25, em 2022, vai ser no domingo, vai ficar mais tranquilo, a gente vai fazer um encontro no dia 24, sábado à noite... Fica bem mais tranquila a rotina, mas em outras circunstâncias, pode ser uma segunda-feira, pode ser uma quinta, pode ser uma quarta, e como não é feriado aqui no Japão, a gente acaba não fazendo nada, a gente faz uma votação ali e decide se a gente faz esse encontro antes ou depois do Natal para poder celebrar. Né? Se o Natal for segunda ou terça-feira, a gente acaba fazendo uma coisinha um final de semana antes, e se o Natal for mais para o final de semana, a gente acaba fazendo aí um dois dias depois. É estranho pra gente, porque acaba não tendo aquele clima de bagunça, e primo, e tio, e sobrinho, e mãe, e vó, e aquela muvuca. Pra muitas famílias não é a realidade. Por exemplo, eu tenho a minha família inteira no Brasil, porque eu não sou descendente, a minha esposa é descendente, mas a família dela tá praticamente inteira no Brasil. E a gente tem alguns poucos parentes aqui no Japão, da parte dela, que a gente acaba se encontrando aí nos feriados, e é uma oportunidade de ter esse momento de estar juntos. Mas da minha experiência... Natal é vivido no meu núcleo familiar, né? minha esposa, meus filhos, também nesse contexto da comunidade de fé. Por exemplo, eu que sou dessa comunidade de fé reúne brasileiros, mas que é uma comunidade de fé que faz parte de uma comunidade de fé japonesa, uma comunidade de fé cristã, mas uma comunidade de fé cristã japonesa. Na igreja japonesa tem algumas atividades especiais, como por exemplo... Aquilo que eles chamam de Candle Service ou o culto das velas. É uma cerimônia bonitinha, natalina, que todos os anos cada pessoa recebe uma velinha e num determinado momento da cerimônia as luzes do prédio são apagadas e alguém vai acendendo a velinha e um acende a velinha do outro e aí fica aquele monte de velinha, né? aquele clima gostoso, a luz de velas, né? bem protegidos, né? uma velinha que tem um, tipo um copinho para a cera cair dentro. E ali você canta uma canção, faz uma prece, né, uma oração e acaba sendo uma experiência de cerimônia. A minha comunidade faz três anos, por conta da pandemia, que não realiza essa atividade, mas a gente aluga uma chácara na minha cidade e a gente faz um almoção. né? A gente reúne a galera para uma cerimônia religiosa na manhã. E logo depois a gente faz a nossa ceia de Natal, mais uma almoção de Natal, porque muita gente não tem família aqui no Japão, então acaba sendo um familhão adotivo. É assim que a gente experimenta o Natal. O Léo, ele perguntou sobre a questão do Kentucky. Kentucky é o nome de uma loja de rede, como se fosse um McDonald's, mas é uma loja de rede especializada em venda de frango frito. Mas não é peito de frango, apesar que tem. né, o que a gente chama aqui de karage, que são esses bolinhos de frango frito, né, pedacinhos de frango frito, empanados e fritos. Mas a gente tem aqui a coxa e a sobrecoxa assada. E isso é comido no Natal. Os japoneses fazem filas de quadras para comprar essa coxa com sobrecoxa assada que vem com um negocinho de alumínio no pé que parece um chapéu de cozinheiro. né? Um chapéuzinho comprido que vem no pezinho da coxa e sobrecoxa e essa coxa sobrecoxa, ela vem numa caixinha bonitinha, coloridinha, porque é a de Natal. Eu fui pesquisar para saber por que que o japonês gosta disso. Inclusive, eu perguntei para uma japonesa hoje, olha aí, por que que vocês comem isso? Ela deu risada, ela respondeu algo como, é, afinal de contas, por que né? Não sei, será porque é gostoso ou porque todo mundo gosta? A pesquisa que eu fiz, ela me apontou o fato de que comer essa coxa e sobrecoxa de frango frita nesse restaurante, o Kentan, que é fruto de uma maravilhosa estratégia de marketing que deu certo. Década de 70, depois da guerra, o Japão começa a andar e aí começa a ter um pouquinho mais de dinheiro né, no mercado, principalmente nas metrópoles, na mão de algumas famílias, a galera começa a olhar para aquilo que era a grande potência econômica da época, e essa grande potência econômica era a América. Então, Há uma abertura aqui no Japão para a chegada de redes de restaurantes, redes de fast food e o Kentucky chega aqui no Japão. E ninguém sabe dizer direito por que que surgiu a ideia do Kentucky vender esse tal desse frango frito no Natal. Existem lendas, né? quatro versões da lenda urbana de que um um cliente pediu para alguém entregar coxa de frango vestido de Papai Noel, ou de que o próprio fundador do negócio aqui no Japão foi vestido de Papai Noel numa festa e percebeu a demanda, ou que sei lá. Mas o que todo mundo sabe é de que ele fez uma grande campanha de marketing no Japão, dizendo, Que traduzindo seria, no Natal, Kentucky. Então, no Natal você vai comer frango frito. E esse negócio pegou. Como o Natal é uma festa ocidental... né, Como a Joyce disse, o próprio Everton reforçou isso, de que precisa de legenda para a gente fazer Natal aqui no Japão. O povo teve aquela ideia assim, se é uma festa ocidental, a gente quer comer comida ocidental nessa festa. né? E como eles também reforçaram, aqui não tem essa questão religiosa, é muito mais comercial. Então, ah, já que vai fazer essa festa ocidental, vamos lá comer a nossa comidinha ocidental. E aí entra tal... Do frango frito do Kentucky, onde todo mundo faz fila para pegar as caixinhas de caragué, que são esses pedaços de frango frito, e essa coxa e sobrecoxa assada, que é o especial de Natal, uma coisa para substituir o peru, né, ou tender ou qualquer coisa nessa linha, que antigamente, né, década de 70 para 80, seria muito difícil de achar, agora é um pouco mais fácil, mas a galera comia isso e era falou, Ó, oh, estamos comendo comida ocidental, ainda que. Seja meio mentira, né? Porque ninguém come coxa e sobrecoxa nem na América, que seria referência nem no Brasil nem na Europa, mas acabou ficando com uma tradição dessa cópia ilegítima do, do, da ceia especial de Natal do Ocidente. E nas casas mais ricas era considerado um negócio meio chique comer bolo de chantilly com morango que isso combinava com o Natal, porque é um tipo de doce que ele não é típico do Japão. É também um tipo de doce, né, uma comida que é mais ocidental. Como é esse bolo? Esse bolo é redondo, e não imagine aqueles bolos de casamento do Brasil gigantescos que você consegue abraçar, mas é um bolinho pequeno. Aí depende, pode ser um bolinho de 15 centímetros de diâmetro, de 18, de 21, de 23, de 28, vai depender da sua encomenda... Mas o que que ele tem? Ele é uma massa de bolo branquinha, uma base. E aí eles colocam morangos fatiados. Enche de chantilly. Coloca mais um pedaço dessa base. Chantilly, morangos, chantilly, base, morango, chantilly, base. Esse é o maravilhoso bolo de Natal. Aí eles cobrem de chantilly a volta inteira a parte de cima. E aí faz a decoração. Coloca mais morangos. Faz uns desenhinhos com o chantilly. É um bolinho pequeno, talvez tamanho de um prato no Brasil, onde cada um recebe um pedacinho desse bolo. Quando você corta ele, visualmente ele é bonito, porque tem morango no topo com essas decorações, né? como se fosse uma renda ou dependendo né, do qual é o desenho que alguém colocou lá em cima, você vai ter morango, aí você enxerga as camadas de chantilly, massa, morango com chantilly, massa, morango com chantilly, massa, e acabou o bolo, e esse é o bolo de Natal. E aí ficou uma tradição, né quando chega nessa época de Natal, você vai para as lojas, você vai para as farmácias, você vai para os shoppings, toda a decoração de Natal, tocando hinos de Natal em inglês, trocando músicas... Algumas lojas têm Papai Noel, alguns japoneses colocam luzinhas na casa, restaurantes é mais comum você ter algumas luzinhas. Esse ano a gente está sentindo que está meio triste o ambiente, talvez porque a gente está aí na ressaca da pandemia, a luz elétrica está caro, o gás está caro. O dólar tá muito caro pra gente, então acho que a galera tá segurando a mão pra ficar gastando dinheiro com luzinha e depois deixar esse negócio piscando a noite inteira e gastando energia elétrica, tá bem caro. Então a gente tem sentido que a cidade tá meio apagada esse ano, mas num momento normal você vai ouvir músicas natalinas que são tão próximas da nossa realidade, apesar que você não vai ouvir nada em português, serão músicas natalinas é, mais conectadas com o Natal americano, né? aquelas, aquelas músicas natalinas que a gente ouve né? nos filmes de Natal, é isso que você vai ouvir nas lojas aqui, vai ter as decorações, luzinhas, troca de presente. Uma curiosidade né? que chama muito a atenção da gente brasileira, dia 24, a véspera do Natal, né? o Christmas Eve, é dia de ir para o motel quase como um dia dos namorados do Natal aqui no Japão. Então é o dia que o pessoal fala que todos os motéis estão lotados porque a galera tira para ir para o motel. É um dia especial, né? tem uma aura aí de dia dos namorados na véspera do Natal e a galera vai para o motel, troca presente, assim como se troca presente no dia dos namorados, que aqui é o Valentine Day, né? assim como a América e alguns outros países. É diferente do Brasil, inclusive é uma data diferente a gente fala disso num outro momento, mas eles conectam né, esse quase um segundo dia dos namorados no ano. A galera vai para o motel no dia 24 e come o karage, né? esse pedaço de frango frito ou essa coxa e sobrecoxa do Kentucky e passa numa loja de conveniência ou encomenda no mercado, e esses bolinhos de Natal e assim se celebra o Natal aqui no Japão. Para nós brasileiros é um pouco triste, né? a gente sente muita falta da bagunça é um tempo onde a galera fica meio depressiva aqui no Japão, apesar de no Brasil, Natal e Ano Novo, tem muito desse sentimento de alegria, de prazer, de festa. Aqui no Japão a gente está longe de todo mundo, não é feriado no Natal. No Ano Novo não tem fogos, não tem bagunça, não tem galera na rua. Tirando alguns lugares, alguns eventos, mas não é muvuca igual no Brasil, o povo buzinando e fogos de artifício, não tem isso aqui. Então acaba trazendo um pouco de ar de pesar, de tristeza, reforça a sensação de distância que a gente está da nossa terra, dos nossos queridos, dos nossos amigos, da nossa história. Mas no Japão a gente acaba fazendo novos amigos e acaba tendo essa família postiça que ajuda a fazer aquele quentinho no coração e fazer a gente feliz. Eu espero que no decorrer do episódio você tenha encontrado... Algumas respostas para as suas curiosidades, possivelmente uma coisinha ou outra ficou de fora, convido você a entrar em contato comigo, seja pelo WhatsApp, pelo Telegram ou pelo Instagram, Twitter também, para a gente poder esticar essa prosa, caso você tenha ficado com alguma curiosidade, queira deixar um comentário ou qualquer coisa nesse sentido, tá bom? Se quiser entrar em contato, arroba no Instagram, no Twitter, arroba você pode entrar em contato e você pede né, o link de acesso para o grupo do WhatsApp, caso você queira, e ali eu e a nossa pequena comunidade de ouvintes temos trocado experiências e batido papo, enfim, é mais ou menos isso. Tá bom? Eu quero agradecer ao Jean, eu quero agradecer ao Arthur, que ele mandou também perguntas em texto, quero agradecer a participação do Léo, da Joyce, do Everton, primeira vez que eu trago convidados aqui no Viajantes, se você gostou diz pra gente aí, através das redes sociais, se você achou esquisito também compartilha aí através das redes sociais, esse é um episódio que a gente não conheceu lugares no sentido de fazer uma tomada externa, apesar de que o Everton Tobassi, né, fez um trabalho muito bonitinho aí de descrever o ambiente onde ele estava ele me ajudou com essa tomada externa, a Joyce fez também aí a audiodescrição dela que foi muito legal também, então é legal ver que o pessoal está engajando com o nosso projeto, tem adotado um pouquinho dessa visão, dessa perspectiva do ouvido viajantes de que é tornar a comunicação em podcasts um pouquinho mais amigável a pessoas com deficiência visual e baixa visão. A você, os meus sinceros votos de saúde, de paz, de felicidade, que você e sua família fiquem bem, que seja um ano de novas conquistas, novos horizontes, novos sonhos. Um ano onde você também possa desfrutar de bastante saúde e de bastante vivacidade. Quem né? que como dizemos aqui, com muita energia, com muita vida. Tá bom? Que Deus abençoe você. Desfrute da companhia da sua família, dos seus amigos, dos seus amados, dos seus filhos, tios, avós, enfim. E a gente se encontra no ano que vem, no primeiro episódio do Ouvidos Viajantes de 2023. Beijo no coração de todo mundo. Até a próxima. Sayonara.